0: Herzlich willkommen zu einem Special von Die Macher, dem KarrierePodcast von Welt. Es heißt Die Quotenfrauen. Hier geht es um die neuen starken Frauen im DAX. Heute im Fokus Sylvie Nicole aus dem Vorstand von Henkel. Sie ist Französin und sie hat sich gar nicht schlecht gewundert, als sie zum Arbeiten mit ihrer Familie nach Deutschland kam. Das ist schon eine völlig andere Nummer für
1: Mütter als in Frankreich. Ja, das Wort Rabenmutter zum Beispiel, das kennen wir in Frankreich überhaupt nicht. Ja, Anja, du sagst wir,
0: weil du bist zur Hälfte Französin. Deine gesamte Verwandtschaft mütterlicherseits lebt heute noch in Frankreich. Und wie sich die Frauenkarrieren in beiden Ländern unterscheiden und wie es jemandem wie Sylvie Nicole trotzdem gelungen ist, in den Vorstand eines DAX-Konzerns aufzusteigen, darum soll es heute gehen. Ich bin Inga Michler. Und ich bin Anja Ettel und wir begrüßen Sie aus der Weltwirtschaftsredaktion. Ja, sag mal Anja, ist das mit Kindern und Karriere für Frauen wirklich so viel einfacher in Frankreich als in Deutschland?
1: Ja, gute Frage. Also ehrlich gesagt, einfach ist es vermutlich nirgendwo. Man muss sich ja immer gut organisieren, diszipliniert sein und vor allem ein flexibles Netzwerk haben, das auch einspringt, wenn mal wieder irgendwas außer der Reihe passiert. Gerade bei kleinen Kindern ist das manchmal ganz schön herausfordernd. Was in Frankreich anders ist, dass es zum einen die Art und Weise, wie darauf geschaut wird, es ist es völlig normal, dass beide Eltern in Vollzeit berufstätig sind und zum anderen auch die Art der Versorgung. Denn in Frankreich gibt es ein echtes Ganztagsschulsystem. Ich fand das als Kind immer schlimm, dass meine Cousinen und Cousins so wenig Freizeit hatten. Aber als berufstätige Mutter ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man die Kinder in der Schule gut versorgt weiß.
0: Klar, die gute Versorgung, das ist eines, aber beides zu wuppen und sich trotzdem verantwortlich zu fühlen, Familie und Karriere, das ist eben auch überall auf der Welt eine Herausforderung. Sylvie Nicole aber, die sieht das ganze unbedingt positiv. Sie sagt, meine Kinder, die waren sogar ein Booster für meine Karriere. Hören wir doch mal.
2: My children have been and an still today I have to say a big motivation and probably the more they have been growing, the more they became a motivation. So let me explain. So today they are 20 years old, 17 years old and 14 years old. I have three boys. And I have to say, you know, since they can talk and they can express themselves, uh, they can also appreciate with their own words uh, what I'm doing. Uh, the fact that I'm a working mom, uh, they are proud of it. Uh, they talk about it very often and... Um, They are not only, you know, proud of their mom, they are also proud of the family model that we have decided to go for with my husband who stopped working now three years ago to support and help them also in their education. And I have to tell their motivation because observing this model, observing my choices, I also believe strongly that they convey something to the society. So there are only three sample.
0: Da geht sie also ganz klar auch um die Vorbildfunktion. Und zwar soll irgendwie ihre gesamte Familie Vorbild sein. Der Mann, der vor drei Jahren seinen Job dran gab, um die Kinder auf ihrem Weg in ihrer Ausbildung noch besser zu unterstützen. Und davon, sagt Nicole, könnten eben auch ihre drei Söhne in den jeweiligen Freundeskreisen. Botschafter des Wandels sozusagen.
1: Ja, und da ist auch ihr Mann Vorreiter. Hausmänner, die ihren Job aufgeben, um die Familie zu unterstützen, die sind auch in Frankreich noch eine Seltenheit. Das hat oft eine finanzielle Komponente, dass ein oder ein Nee ganz zu Hause bleibt. Das muss man sich auch erst mal leisten können. Oft genug verdienen Männer mehr als ihre Partnerin. Diesen Gender Gap, den gibt es nicht nur in Deutschland. Und ich glaube, viele Männer fürchten auch, dass eine Teilzeitbeschäftigung zum Karrierekiller werden könnte. Also das ist unter männlichen Beschäftigten immer noch weit weniger selbstverständlich, dass man sich eine Auszeit nimmt für den Nachwuchs. Ein, zwei Vätermonate lang, klar, da lobt jeder den tollen Papa. Aber dauerhaft 80 Prozent in Teilzeit arbeiten oder mal eben ein Jahr lang ganz raus sein, das ist dann doch eher selten. Diese Doppelbelastung, die tun sich in der Regel eher die Frauen an.
0: Ja, da ist sie wieder, diese Zwickmühle, die wir auch schon von den amerikanischen Managerinnen kennen. Erfolgreich im Beruf, daheim alles im Griff und dazu noch top aussehen. Das ist jedenfalls der Anspruch. Und den haben, so scheint es mir wenigstens, auch nicht weniger erfolgreiche Französinnen.
1: Ja, stimmt. Also sich von diesem Perfektionismus im Denken frei zu machen, das ist total schwer. Ich ertappe mich da auch selbst. Geht dir das auch so?
0: Ja, leider schon, das kenne ich auch. Umso erfrischender finde ich es immer, wenn man Managerinnen trifft, die zumindest nicht krampfhaft perfektionistisch wirken. Und Silvi Nicole, die macht auf mich tatsächlich einen ziemlich unkomplizierten und auch unprätentiösen Eindruck. Wegen Corona habe ich sie nicht persönlich getroffen, aber zwei längere Gespräche mit ihr per Video
1: geführt. Und da wirkte sie sehr nahbar und natürlich. Ja, und das dürfte ihr in ihrer Rolle als Personalvorständin helfen. Immerhin muss sie über 50.000 Mitarbeiter zusammenhalten, vom 16-jährigen Azubi bis zur 70-jährigen Fachkraft. Und interessant ist das Konzept des Reverse Mentoring, das Nicole wohl sehr fördert. Junge Digitalexperten, die eben älteren Mitarbeitern auf die Sprünge helfen, genau wie umgekehrt erfahrene Fachleute, jüngere Kollegen unter ihre Fittiche nehmen.
0: Brücken bauen zwischen den Generationen. Das ist auf jeden Fall eins ihrer Ziele. Das andere ist Vielfalt. Das ist natürlich gerade in einem alteingesessenen Familienkonzern wie Henkel ein Thema. Fast 150 Jahre alt, ansässig in Düsseldorf. Seit anderthalb Jahrhunderten eine der ersten Adressen für Chemie und Industrie am Rhein. Gleich und gleich gesellt sich gern, heißt da für viele das Lebensmotto. Und genau das will Nicole bei ihren Einstellungen und Beförderungen eben durchbrechen.
2: Make sure You don't go for minimis, but you open yourself to people who are different from you, who can really bring you something that maybe you don't have and enjoy the richness of this diversity yourself and promote it. And I think that's really where you have to start for yourself, being open-minded to receive the diversity of people and make sure you create, you know, the team that you dream of and not a team which is looking exactly
1: like you. Ja, und wenn es dann gelungen ist, ein Team zusammenzustellen, das eben nicht aus lauter Klonen des Chefs oder der Chefin besteht, dann kommt die Königsdisziplin, eine gute Atmosphäre zu schaffen, bei der diese Vielfalt sich auch wirklich entfalten kann.
0: Ja, die vielen unterschiedlichen Menschen, die müssen eben auch zu Wort kommen. Und das klappt nicht, wenn die klassischen Lautsprecher alle anderen unterbuttern.
1: Ja, das kennt man ja auch aus Meetings, oder? Wenn sich mal jemand mit einer Kritik nach vorn traut, dann wird die gleich abgebügelt. So eine Firmenkultur zu drehen... Das ist echt Arbeit.
0: Und Nicole scheint es damit ernst zu meinen. Jedenfalls hat sie in diesem Jahr eine konzernweite Feedback-Initiative gestartet. Für Top-Führungskräfte soll es regelmäßig 360 Grad Feedback geben. Das heißt also von Mitarbeitern, die sie beurteilen, genauso wie von Vorgesetzten und von Menschen auf der gleichen Ebene.
1: Ja, gut, zumindest auf dem Papier gibt es sowas ja schon in vielen Konzernen. Bei vielen ist das aber auch genauso schnell wieder versandet. Und Henkel hat noch dazu ein Online-Tool gestartet, mit dem jeder Mitarbeiter Feedback anfordern oder sogenannte Kudos-Karten verschicken kann.
0: Ja, was das sein soll, das musste ich erstmal googeln. Das ist scheinbar ziemlich in Mode, dieses Kudos. Griechisch für Anerkennung, Lob oder Ehre. Hier wird es dann auf Kärtchen mit Dankeschön, toll gemacht, lauter Botschaften, die Wertschätzung vermitteln sollen, eben überreicht. Sieht auf den Fotos im Netz ein bisschen
1: aus wie die amerikanischen Valentinskarten. Blumensträuße, Geschenke, Herzchen, alles dabei. Ja, das mit dem Feedback, das hat sich definitiv verändert. Das kenne ich aus meiner Volontärsausbildung so nicht. Im Gegenteil. Aber heute gibt es offensichtlich eine ganz andere Anspruchshaltung in Bezug auf Lob und Zuspruch. Das lernen die Kids im Grunde schon in der Schule und von ihren immer begeisterten Helikoptereltern. Und das wollen sie dann vermutlich auch bei ihrem Arbeitgeber nicht missen. Das zeigen tatsächlich auch die Umfragen unter jungen Berufseinsteigern. Die wünschen sich
0: ganz besonders häufig mehr Wertschätzung. Wenn ich mich so zurückerinnere, als ich in den Journalismus einstieg, da gab es das Motto, wenn du nichts hörst, wird schon gut gewesen sein. Und ehrlich gesagt, bis heute kommt Lob in unserem Beruf ja nicht unbedingt in Kübeln.
1: Ja, das stimmt. Da gibt es in Redaktionen auf jeden Fall viel Luft nach oben. Vielleicht brauchen wir auch so nette Kärtchen.
0: Das wär's noch. Von DAX Konzern lernen heißt loben lernen. Silvi Nicole jedenfalls scheint es ernst zu meinen mit dem Lob und mit dem Zuhören. Time to listen hat sie die Runden genannt, bei denen sie sich virtuell mit verschiedenen Teams im Konzern austauscht. Wie läuft's? Was erlebt ihr? Wie ist die Veränderung gerade, vor der ihr steht und was wünscht ihr euch vom Vorstand?
1: Ja und zuallererst wünscht man sich natürlich als Manager, dass das Geschäft läuft. Und da gibt es bei Henkel im Moment definitiv Luft nach oben. Der Konzern hat zwar den Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr gesteigert, aber der Ausblick für das Gesamtjahr ist wegen der steigenden Rohstoffpreise eher verhalten und der Druck auf die Margen hoch. Viele Analysten haben das Kursziel für die Aktie gesenkt und an der Börse ist das Papier daraufhin unter Druck geraten. Henkel stellt ja unter anderem Industrieklebstoffe,
0: Kosmetika und Waschmittel her. Bekanntestes Produkt ist Persil. Nicole selbst ist übrigens schon sehr lange dabei. Seit 20 Jahren ist sie im Konzern und ist erst in Frankreich durchgestartet und dann hier in die Zentrale gewechselt. Einen wichtigen Tipp hat sie auch noch für alle, die Karriere und Familie vereinbaren wollen. Seht zu, dass ihr selbst entscheidet, wo es hingehen soll mit eurer Karriere. Lasst euch nicht treiben von vermeintlich einmaligen Angeboten und überlegt, was passt, um gerade jetzt in eurer Situation Familie und Karriere zu vereinbaren. Be in the driver's seat nennt sie das. Und so kam es, dass sie damals eine ganze Reihe von Angeboten auch abgelehnt hat, nach Düsseldorf zu ziehen, weil es eben nicht in ihr persönliche Familienplanung passte. Sie fragt, was will ich? Hören wir doch mal.
2: Für mich, you know, there was never a kind of a choice to be made. I knew I wanted both. I wanted to have children, that was clear, and I wanted to work. That was not even at that time. I want to have a career, you know, that was not really in my mind. I wanted to work simply. Um, but managing both was not easy. I also need to be transparent here. You know, it's not a, not a walk in the park. Uh, and that came with certain choices, which I have to make. So, for example, one clear choice for me was, I wanted to be close to my family when my kids were small, because my parents could help and support also for their education, which they did. And that was the reason why I could not accept the offers in Düsseldorf for many, many, many years. But I also had the chance that my bosses were very patient. And the day where I felt it was the right moment, I put it on the table and I said, okay, now I'm ready, I'm ready to go. The kids are you know, a bit older, it's easier to manage. And then I was offered a job which I could take, but that was always my choice. At which moment I can do what.
1: Ja, nicht zur Getriebenen werden, sondern Entscheidungen selbst treffen, privat und beruflich. Und dafür, und das ist eben ganz wichtig, braucht es definitiv keine Entschuldigung. Wenn Sie das auch so sehen, oder eben ganz anders, dann schreiben Sie uns doch gern. Liken Sie uns und erzählen Sie Ihren Freunden und Kollegen von den Machern. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann
0: mit unserer Abschlussfolge zu den Quotenfrauen. Wir freuen uns auf Sie.